0: 毛小剑的《斗生时间》，我读你听。俄罗斯在近代音乐会曲目中，俄罗斯音乐占据着令人嫉妒的地位。但是，如果我们分析一下演出的和一般知名作品的统计，我们就可以看出，他们只限于我们称之为浪漫主义时期的产品。我们在音乐厅和歌剧院听到的这种俄国音乐，使人想到某些东方国家的战争。他们在打民族战争时用的是欧洲工厂制造的武器。柴可夫斯基是我们想到那些毕生在欧洲研究军事学的将官中的一员。在西方世界，他感到自得其所。他在战略和方法上利用了他在圣希尔和布茨坦所学到的东西，用音乐向世界其他部分表现俄国人比其他人都要多。更加使我们奇怪的是，俄罗斯民歌和教堂音乐比艺术音乐古老的多，可是他们在艺术音乐中却常常像是外来的东西。浏览一下俄罗斯文学和文化史等邻近的领域，就可以排除这种疑团，使我们看到在19世纪以前。原来音乐在俄国是一种从外国输入的商品，是上层社会的奢侈品。其演出是为外国音乐家所垄断的。到19世纪初，俄国人才觉悟到民歌和宗教歌调是艺术音乐取之不尽的源泉。彼得大帝是新兴俄国的创建者，他把这庞大的国家从冬眠中唤醒。他的最大攻击，同时也是他的最大罪恶，就在于他无视历史的有秩序的发展过程。他给他的国家强加快速的现代化的步骤，要把数世纪以来的衰退懒散在数年之内抑制过来。他无情的把西方的习俗和制度强加在俄国头上，反对排斥本民族传统。从而大大加深了自由主义者与保守主义者之间、贵族与平民之间的鸿沟。彼得为俄国文明做了很多事，这是无可争论的。虽说这个文明是以许多官臣的性命为代价的，它是有进步意义的，但是进步的重点在物质方面，而不在文化方面。我们在浪漫主义时期的俄罗斯音乐中所看到的俄罗斯民族倾向与西方倾向之间的裂隙，在彼得王朝的文学中已经显出，但因为传统主义者中间没有产生有才能的作家，而模仿西方的假古典主义者在使俄罗斯通晓法国和英国文学方面有伟大的功绩。耶卡捷琳娜二世王朝带来了新的重大的变化。在彼得王朝时期，西方的影响就艺术和文学而论是比较表面的。沙皇更关心的是机械和政治，而这个俄罗斯化了的德国公主却是一个真正的最新法国文明的人。他和法国启蒙运动的一些头面人物写过漂亮的书信。他对一切法国东西的强烈崇拜具有传染性，很快整个俄国的知识界就反映了法国思想。但是这种法国思想缺少一样东西,西——启蒙运动的真正精神。因为女皇是一个地地道道的专制君主，她虽要求人道主义的理想在文学中有所表白，但她对任何改善人民处境的企图却都予以无情的镇压。虚假的古典派比任何时候都发达。法国的轻盈诗不适合俄国的沉重的表现方法，这种诗经俄国人写出来显得粗鲁而笨拙。但是至少小说开始显出了俄国文学的伟大前途的迹象。十八世纪末，虚假的古典主义为感伤主义所代替，是对贵族宫廷艺术的反作用。在这一运动中最有影响的作家。卡拉姆辛的作品可悲的显露出俄国精神状态中的奇异的矛盾。卡拉姆辛的小说《可怜的 Lisa》是一切未来的感伤主义小说的样板。它描写一个穷困无辜的农村姑娘为一个阔家青年所欺骗的故事。但是，这同一个作家在他的巨著《俄国历史》中，却暴露出他自己是专制制度和农奴制度的极端保守的支持者。叶克夫斯基是歌颂友情和爱情的诗人，是一个抒情才子，是俄国文学中最有影响的人物之一。他对外国文学的理解和示范性的艺术，打破了法国影响的片面性，开阔了俄国文学的视野。俄国过去几个世纪以来的天才们所创造的伟大的和美的东西，被一位最伟大的诗人集其大成。这人就是普希金。他作为散文作家的重要性，尽由于其自己的诗而受到掩盖。以后几代文学家们无不从他那里受到教益。他善于写幻想的，有时是爱情的寓言故事。清幽而富于音乐性的诗篇，形式完整，才华超逸，见解深邃。但是在普希金的艺术中，还有某种另外的东西，那就是音乐的声韵，因此吸引了许多作曲家，就好像克罗布斯托克那样，把德国引入伟大的古典主义阶段一样。正是这位俄国诗人激发了浪漫主义时期的俄罗斯音乐的发展。17世纪末，阻隔俄国和欧洲的墙垒开始崩溃的时候，音乐随着其他西方文明的输入流进莫斯科。从这时起，特别是在安妮等女皇的王朝，意大利音乐为装点宫廷的豪华场面而做出了积极的贡献。许多最大的意大利歌剧作曲家。都曾亲自监督意大利歌剧的演出，加鲁比、特拉埃塔、帕伊谢洛、萨尔迪、西马罗萨等等，都是载入史册的名字。从这些人名表上可以看出，当时意大利音乐无疑享有垄断的地位。随着俄国民族意识的高涨，逐渐以一种小心翼翼的呼声。要求至少在这些作品中利用俄罗斯民族色彩。意大利人意识到这可能会引起竞争，他们为了满足这种要求，而在他们的歌剧中采用了一些俄国曲调。这是在竞争中领先的，又是喜歌剧和歌唱剧。这和18世纪在德奥的情形很相似。卡沃斯是最新采用俄罗斯民歌的。当然，它的和声配置是完全和曲调的性质不相适应的。虽然如此，我们仍可以说，它为即将兴起的俄罗斯作曲学派树立了榜样。这一派的作曲家都是一些富裕的音乐爱好者。这时期的作曲家中，人们常提到的只有两人： v o n e 特 s k y 和 Verstovsky 前者是加鲁比的学生。后者是菲尔德和其他几个教师的学生，前者在意大利也受到良好的训练，写过一些讨人喜欢的意大利式的宗教音乐；后者写了许多轻喜剧和歌剧，他以歌剧《阿斯科尔德》出名。这部作品是一种喜剧性的歌唱剧，虽然结构很简单、零散，配器也很幼稚，但旋律很美，所以非常受欢迎。在彻底觉醒的俄国音乐界中，第一个重要人物是格林卡。最初，他从一些住在彼得堡的德国音乐家学习，曾短时间师从菲尔德，然后他到意大利养身体，在意大利住了几年，接触到布利尼和多尼采蒂。后来，他离开意大利，到了德国，在柏林，他才第一次受到系统的音乐训练。师从有才能的理论家西格弗里德·德恩，德恩后来做了科内利乌斯和罗宾斯坦的教师，但是学习的过程很短。回到俄国之后，格林卡在民族文学运动的影响下，他的诗人朋友明确要求他创作民族歌剧。1836年上演了他的歌剧《为沙皇献身》，受到热烈欢迎。他的第二部歌剧。卢斯兰和柳德米拉，虽然纯粹从音乐的角度来看是比前一部作品提高了，技术上更成熟了，但演出效果却差了一些。作曲家失望之余，又到外国去和大音乐家相交往。在巴黎，他和布料子彼此赏识，他和法国标题交响乐作家的交往，必然的使他写了。交响乐的作品，突出的例子是《卡玛林斯卡娅》。格林卡重返德国，他的新的歌剧创作计划遭到了失败。俄罗斯民族音乐的正当的语言究竟是什么？他怀着越来越拿不定主意的心情度过了他的余年。在格林卡的创作中，民间音乐大为丰富。19世纪初，音乐中的虚假的民间性质在他的作品中并未完全消失，但是他已被一种具有一定风格力量的浪漫主义的民族民间的声音所代替。认为格林卡发明了一种歌剧的新形式，这是错误的，因为他只是接受了古典的初期大歌剧的咏叹调和合唱，不过他注入了他自己的和民族的精神。很重要的是，在他的作品中，为俄罗斯民歌和民歌式的素材配合声时，完全凭着本能的直觉，还不能为他的手法找出理论上的意义根据。他在探索如何解决这个问题时去世了。为了这个问题，他曾回到柏林去找他的老师德恩格林。卡的声乐作品、歌剧、歌曲和宗教音乐。远远超过他的器乐作品，虽然他赞美不了此，而且属于管弦乐法，但是他的器乐作品除少数例外，表现出为一切欧美小作曲家所采用的世界性的古典浪漫的混合风格。格林卡的忠实战友亚历山大·谢尔盖耶维奇·达尔戈梅日斯基。是这一代俄罗斯作曲家中的另一突出的人物。实际上，他们两人形成了这一乐派。这一位完全无师自通的业余音乐爱好者，最初热衷于意大利和法国的歌剧。他的第一部剧作是《e s m e r a d a 完全是法罗西尼和奥布，而他采用的台本根据雨果的《巴黎圣母院》，很难提供俄罗斯气氛。后来， d a r 达尔戈梅日斯基和格林卡交了朋友，使他转变过来从事民族音乐事业。格林卡把他记录从德里恩学习的心得笔记本借给了他，这是 d a r 达尔戈梅日斯基唯一的学习来源。他从这里学到了他所选择的职业的技巧。d a r 达尔戈梅日斯基提供了极端的例子，说明。无批判的结合外来的教条，必然是徒劳无益的。这里说的是一切非意大利作曲家所必然受到挫折的一种声乐形式——宣叙掉。在 d a r 达尔戈梅 i 斯基的后期作品里，主要在他的歌剧《石仙女》和《石刻里，纯音乐的因素完全淹没在抽象的戏剧结构的教条中了。抒情剧变成了难以接受的枯燥单调的新的宣叙调风格，虽然这种宣叙调有时偶然达到相当丰富的地步，他写的歌曲却比较更能吸引人，在俄国受到了普遍的喜爱。1830年12月，当格林卡的《为沙皇献身》首次上演时。当时时髦的看歌剧的社会阶层说它是马车夫的音乐。过了几年之后，甚至贵族和文人学者之辈也赞同了群众的意见，说这部作品标志着民族音乐在俄国的开端。他们觉悟到在音乐里有民族的真理，并注意到托克涅夫的警告，他们必须尊重这个真理。这真理不是别的。而是对民族存在的自我尊重和在发展民族独立文化力量的事业中的信心。鲍罗丁正是出于民族自豪感，责骂俄国人和俄国音乐家在世界人的眼目中只是消费者，反对仅仅把他们的音乐产品按照西方的样式，把消费者变为生产者。他说。我们是自给自足的，意思是说，这新的俄国音乐应该只是面向俄国人的。这是在音乐领域中所发生的，恰恰又是分裂为斯拉夫派和西方派的文学运动的残余和必然结果。前者包括一部分保守和一部分民主的理想，寻求一种真正独立的民族文化，同时却又美化莫斯科人的过去。并主张俄罗斯救世主主义，他仇恨西方，把俄国农民偶像化，认为俄国农民是世间一切智慧和道德的源泉。这一派的最伟大的代表是奥斯特洛夫斯基，一个大剧作家。丘切夫，他是沙皇的未被削弱的权力的热烈宣传者。俄国人认为他作为诗人仅次于普希金。嗯还有托斯托耶夫斯基，小说家，他出于对俄国人民痛苦的同情和怜悯，创造了恶魔般的或天使般的人物，成为近代世界文学中的奇迹。西方派则认为拜占庭和斯拉夫文明不可能再发展，所以必须用西方文化取而代之。其主要代表有涅克拉索夫，斯诗人。当时主要俄国文学杂志的编辑屠格涅夫，著名的《父与子》的作者冈察洛夫，对俄国上层社会的懒惰观察深刻，描绘生动。这两个流派彼此影响，在一定意义上，他们的作品是相互补充的。这些伟大的文豪对文化大动荡中的俄国做了真实的描绘，从他们强烈的现实主义和性格刻画方面来讲，超越了西方所能提供的一切。新的俄国音乐追随文学所定的社会和文化的发展方向，也同样分为两派：一派是泛斯拉夫的民族主义者，一派则向西方靠拢。俄国音乐之所以受到西方听众的热烈欢迎，可以归功于世界主义派。最初宣传这种主张的是亚历山大·斯洛，他是一个瓦格纳的热心追随者。奇怪的是，他成功的创作出毫无瓦格纳影响的音乐。他的作品更接近于麦耶贝尔式的堂皇的大歌剧，仿佛要强调倾向西方和专业知识似的。这一派的音乐家表现出自觉的学院主义的特点，他们的确和民族乐派的主要是业余爱好者形成对照。安东·鲁宾斯坦和柴可夫斯基是西方派的首要人物。鲁宾斯坦是一个出色的钢琴家，他却是门德尔松和舒曼的莱比西学派的模仿者，几乎不配称作俄罗斯作曲家。但是，由于他在俄国音乐事业中的活动，包括建立音乐学院，音乐得到普及，使他的广阔的国家中音乐学校达到很高的水平。罗宾斯坦创办的彼得堡音乐学院的第一个重要的学生，也是俄国的第一个完全成熟的专音乐作曲家柴可夫斯基。恰科夫斯基初期的交响乐还完全不能找到交响乐的声音。从风格上讲，他的气质较轻一些的作品更为成功，但他用来结束其事业的两部交响乐却极为流行，简直可与贝多芬的交响乐相抗衡。在他一生的后期，艺术才能的发展很突出，不能不令人赞羡。第四交响曲大体上还是非交响乐的，虽然有些主题素材很美，城市的很好，整个的配器也很有趣，但是毫无交响发展的痕迹，只不过是一连串的重复和一系列的高潮进行，常常激进歇斯底里。慢乐章是柴可夫斯基典型的歌曲式旋律，既尊严又朴素。协奏曲的配器机智而迷人，但这一切优点都在莫乐章的粗鲁的军乐中消失了。在这一乐章，一首天真的俄罗斯舞曲膨胀成了萨马沙的疯人院。但是柴可夫斯基的第五和第六交响曲使他作为一个作曲家的进步显得惊人。奏鸣曲式的主题更加精炼了。原始的俄国式的重复和变奏的技巧被更为有机的组织所代替。悲怆交响曲，特别是他那抒情的主题歌，也许是所有交响音乐中最为出色而痴情之作。在这一主题出现之前所做的交响乐的处理，在勉强的费力的重新回来之前，早已被听众忘得一干二净，所以破坏了交响思维和计划。但从发狂的弦乐队中热烈呈现出了伤感情绪的音流，汇集成了一个广阔的旋律。第二乐章最好的显示了恰可夫斯基的音乐修养和技巧，因为不仅在于他成功的把不太常见的四五拍子贯穿到底，没有专业的技巧是很难做到的，而且。还在于史称众感觉不出他用俄国式的重复的技巧替代了发展，每一个主题和动机都很少变化，再三的重复，而作曲家却能给人以真正的变奏的印象，这主要是通过他的巧妙的配器而做到的。的确，他在掌握管弦乐队方面，从赏心悦目的精雕细琢，乃至狂吼怒嚎的巨响效果。一般讲是很突出的，不可否认的。这后一种因素是近代指挥家的夸张手法的最好工具，所以也是柴可夫斯基在西方听众中受到欢迎的最重要的因素。柴可夫斯基不属于音乐大师的行列，称之为近代的俄国贝多芬是无稽的。贝多芬显然既不是近代的，也不是俄国的，他也不能轻易地被取而代之。俄国从来还没有一个大音乐家比柴可夫斯基具有更彻底的国际性。民族形成外在世界的一部分，它是一个具体的事实，也是一种局限。柴可夫斯基的音乐脱离了这个外在的现实，它是抽象的、普遍性的。因此，不能把他当做卓越的俄国作曲家来与那些专门揭露他们民族弱点的不爱国的作家和音乐家对立起来。后者虽然痛骂俄国，但他们是真正的民族艺术家，因为他们的感情是从俄国人的生活环境中产生出来的。柴可夫斯基的感情。没有外在世界的联系，但是艺术想象力和艺术语言是从事创作的艺术家与外在世界之间所存在的关系的镜子。因此，柴可夫斯基的想象力虽然很光彩，但是很局限、片面。不过，他的音乐与语言在技巧上固然是世界性的，却和林斯基科萨科夫相似。并不缺乏个性，相反，他的音乐语言具有显著的个性。其韵律抽象但漂亮，其刻画着色不多但很有光泽。柴可夫斯基的音乐语言不是描绘性的，但很热烈；不是很富于想象的，但很有说服力。他很疑虑，不带民族的或绘画的色彩。是在世界性的形式中铸造出来的，但它却能飞翔，能燃烧，充满生气。只是偶然在恐惧心情的控制下，他用了更为强烈的表现方法，也更多变化。但即使在这种情况下，各界情绪的表现也不采用绘画式的强烈手法。他的音乐，如用诗来比喻，有界像赞歌。铺张而整齐划一。如果说在评价时不能把二者相提并论，我们是可以把他的音乐比作尼尔顿的诗的。但是在一些民族主义的不太具体的表现方面，柴可夫斯基却是彻底的俄罗斯式的。他那悲哀是眼泪汪汪的感伤主义，他却能出乎意料的转变为最粗野。露出的艳丽。也许他的特点在于，虽然完全处于德国、法国的影响之下，他却回避了瓦格纳，甚至勃拉姆斯。他被门德尔松一伙古典主义的浪漫主义者和法国的多愁善感的一派强烈的吸引。柴可夫斯基的俄罗斯性不在于他在作品中采用了许多俄国主题和动机，而在于他的艺术性格的不坚定性。在于他的精神状态与努力目标之间的犹豫不决，即使在他最成熟的作品中也具有这种特点。他在艺术性格上的这种弱点，最好的例子就是《悲怆交响曲》著名的第三乐章，这是协序曲和进行曲的奇异的结合，可以说是一篇技巧很高的激动人心的作品。但是技术虽高，并不足以掩盖其基本的思想。这思想根本是不坚定的、不明确的，既不是悲壮的，也不是英雄的。虽然如此，这一乐章却很令人震动。这一乐章就是他全部艺术的缩影。他的其他重要作品也是这样的，令人振奋的降 B 小调钢琴协奏曲，一开始就是他那典型的狂热的齐奏旋律的倾泻。而钢琴部分在轮到他进来的时候呢，就急躁的向前奔跑。小提琴协奏曲则摇摆于感官美的歌唱性旋律与令人生厌的庸俗华饰之间。他的舞剧和作曲，整个说来十分令人愉快，这是因为他在管弦乐队和音乐词汇的运用上较有约束。他的交响诗或标题序曲都。嘈杂、歇斯底里到了无以复加的程度，这就是一个惨遭扰乱的心灵的全部作品。他深深的受到了刺激，可是还出奇的大喊大叫，诚恳而过火，缺乏从艺术锻炼中取得的力量。但他毕竟是一个彻头彻尾的音乐家。另外的一派和柴可夫斯基不同，无视至少在理论上，西方的伟大音乐遗产一部分导源于文学中以果戈里，在音乐中以达尔戈梅日斯基为代表的自然主义，一部分导源于从格林卡已经预示出的范斯拉夫运动。在彼得堡聚集在一起，成为奇怪的五人小组。米利阿里克谢耶维奇巴拉基列夫是其他成员的导师、领袖和组织者。波洛丁是医学院的化学教授，穆索尔斯基是陆军军官，林姆斯基·柯萨科夫是海军军官，塞扎尔·安德诺维奇 ·G 是军事工程师。巴拉基列夫和这一派的其他人一样是自学的，但他是唯一接近于具备专业音乐知识的。也许这是他出现在这一小组的唯一理由。从创作上讲，他只不过是一个沙龙音乐作家。他和巨伊一样，出奇的不接触民族音调，不顾小组关于奋斗目标的誓言，因为模仿法国，但是。巴勒切列夫真诚的热心，他的启发和教育对其他音乐家是有益的。其他音乐家最后超过了他，却对他一直很爱戴，把他看作他们先前的老师。波洛丁虽然显然是一个业余爱好者，他的性格却更为突出。他的作品为数不多，包括两部交响乐、两部四重奏、一部歌剧。一篇交响速写，还有少数的歌曲和小曲，受到广泛的欢迎。他早期的交响乐和四重奏，主要由于其存在而惊人。使人惊讶的是，一个仅仅熟悉了作曲基础知识的人，居然能写出这样的作品。晚期的作品，尤其是歌剧《伊格尔王》，有些地方很有趣。特别是歌剧中新鲜的旋律和强大的合唱场面，在波罗丁的作品中最受欢迎的或许是交响素写《在中亚西亚草原上》。这曲子的音像主义的和声和管弦乐语言很迷人，他把作曲者置于李斯特与德彪西之间。波罗丁是民族乐派的第三个这样的成员，他似乎全部是用西方音乐武装起来的。虽然他和别的阵营对立，他只是在地方色彩方面维护了民族主义。第四个成员的情况也没有改变，他是五人团中出色的、全面的成员——列姆斯基·科萨科夫。虽然他参加了标榜俄国民族音乐的阵营，但只有他配了音乐的那些美丽的寓言故事，才在精神上富有真正的、独特的俄罗斯意蕴。他的音乐甚至不能与这些动人的文学精神，与那些与其俄国的贡献增添了世界光彩的伟大作家们相比。雷姆斯基的心灵并未被他的民族的悲剧的沉郁的阴影所占据，在俄国人心灵深处的那永恒而神秘的积极力量，鼓动着穆索尔斯基或。托斯特耶夫斯基，但他却无动于衷。他宁肯倒在俄罗斯人的消极的讲故事的性格一边，永远是那么色彩鲜艳，但从不涉及重大问题。这种类型的想象力不是在真实的生活中寻找灵感，也许他害怕真实的生活。因为这想象力知道现实生活不能响应他的迫切要求，所以他就踏进了虚幻的世界。一切色彩鲜艳、华丽壮观、令人迷醉的斯拉夫的童话世界的特点，都反映在莱姆斯基·格萨科夫闪烁的、灿烂的、常常属于感官的丰富性的管弦乐和歌剧之中。但是这色彩和华丽是属于那种有成年人乐于读给孩子们听的图画的色彩和华丽。如果没有入迷的听众，也就失掉了他们的魔力。在那最吸引人的管弦乐诗篇《舍赫拉查德》里，除了民间曲调以外，四项感情是多么平凡。他使人想到德彪西所说的：“与其说是东方，不如说是百货商场。”金鸡和白茄大歌剧的架势简直是骗局。如果拿掉那讲故事的哄人的工具——管弦乐队，他就完全垮了。利姆斯基的室内乐和其他为小型合奏或独奏乐器写的作品，是不属于严肃音乐的范畴之内的。他们简直可以认为是一个没有什么发展前途的初学者的作品。现在我们该谈小组中的最后一个成员——穆索尔斯基，是近代音乐现实主义和自然主义的奠基人。但是我们不可把这两个名词做狭义的理解，因为他固然在表达戏剧的真实方面极其直率。但他却是从人的心灵中寻求戏剧真实的。在穆索尔斯基的世界里，生活的盲目和致命的力量是那么真切，那么具有威慑力。在他的人物中存在着这种不可遏制的摧毁一切的力量，而不是像五人团中他的其他伙伴一样，只是把好听的俄罗斯曲调变成美丽的光束而已。像瓦格纳一样，穆索尔斯基是个心理学家。但是和这位德国人不同，这位德国人试图在艺术的统一体中抓住人的心灵的积极力量，而穆索尔斯基则与他的伟大文学同道果戈里和托斯托耶夫斯基一样，人心灵底层形式不定的熏染着的力量和热情吸引着他。正是这些不定型的本能力量的表现，把穆索尔斯基引入到除了俄国的伟大作家之外，其他任何音乐家都未能进入的境界。在这里，人的自然的感情带着奇迹般的明朗和直率得到发挥。在这里，这些感情既不是被掩饰的，也不是被伪造的。接近这样的境界，是通过儿童和民众。通过他们达到幽默和自然。对于这一切，穆索尔斯基深知其间的奥秘。《鲍里斯·戈杜诺夫》是东欧最伟大的音乐戏剧杰作。它不仅是一部关于良心的悲剧，而且是一部以音乐民间戏剧为外形的俄罗斯民族的普遍悲剧。穆索尔斯基以一种自然的命运般的力量洞察到人民的精神。提出了群众和个人的重大问题，其表现之自如和强烈，是所有其他俄国作曲家所不能比拟的。这位业余爱好者、试验作曲家之所以能成为俄国最伟大的音乐天才，其原因即在于此。俄国文学和艺术生活开始于第一个千年期之末，东方斯拉夫人基督教化之后。最初，新的文化运动是在福音书的庇护下进行的。进行过程中，尽管有些过分的行动，但是慈善精神、保卫无援者和安慰遭丧者、谴责专横与邪恶。这些俄国文学的特点也直接来自斯拉夫文明的初期阶段。伟大的俄国作家和黑暗势力进行斗争，他们在等待处决的时刻敞开胸怀，诵读着福音书。他们证明受苦也是上帝的恩赐，我们需要用它来洗净心灵。他们描写了人性中的天使和野兽，他们的怜悯之心试图挽救后者。他们对他们的使命，甚至对他们的鬼外行动，怀着强烈的信念。托尔斯泰不仅诅咒近代文明，甚至诅咒对于美的崇拜。他们表现出了天才的错误，他们很少达到一个明确的哲学观点。但另外一方面，他们从不放弃探索。总之，他们永远是一些了不起的艺术家。在俄国音乐中，除了穆索尔斯基是一个例外，看不到一点这种精神的痕迹。俄国人并不缺少音乐才能，所有斯拉夫民族的国家都是以具有音乐才能著称的，但是他们音乐才能的开拓为时较迟，而且在不知不觉中来得突然。他们的音乐需要和世界艺术的需要不相适应。当他们的年轻的艺术事业与走向衰亡的西方浪漫主义运动相接触时，他受了损害。他们把它当做出生的时期。每一种音乐文化的温床都是亲密的音乐环境，不论是室内乐或者是声乐，都是在家庭演奏的。我们近几世纪的大量的音乐曲目是建筑在牧歌、经文歌、小合奏之上的。是建筑在刘特琴和古钢琴、组曲以及各种歌曲之上的。俄国人则从交响乐和歌剧开始，甚至于当俄国人发现他们时，他们的英雄时代也早已过去。里姆斯基科萨科夫的第一交响乐也是第一部俄国的交响乐，是1864年写的。他们以后浪漫派的江小月为榜样，创作自己的交响乐。他们分享了一种以不能适应他们语言的传统形式的音乐中的矛盾。奏鸣曲形式以前是和内容不可分割的，到了浪漫主义者的手中，变成了一个为了填空而预先安排下的模型。就这样，古典主义的长辈虽然已经破旧。但还很神气的袍子就被浪漫主义者传授给俄国的孙辈们了。他们又用他们来适应自己的身材，一再冯才留下的三条痕迹，至今到处可见。一种音乐文化的这种突然性，使得这国家毫无准备。大部分作曲家都是艺术爱好者，这是不足为奇的。有些业余爱好者，如林姆斯基，最后取得了相当可观的技术武装，但是并不能使这情况有所改变。林姆斯基在他的自传《我的音乐生活艺术》一书中承认，当他被委任为圣彼得堡音乐学院的教授时，他从来没有写过对位，也从未听说四六和弦的存在。总的说来，他们在形式结构上的能力很有限。他们喜欢用的方法是原样不动的或模进式的重复和一种很原始的变奏。但是，他们表现出对管弦音乐色彩运用方面的特长。评论家们通常提到丰富的管弦语言，却未意识到他们因此就耗尽了他们对音乐的评论。一切。只是语言本身不能是丰富的，因为在语言丰富性的背后还必须有思想和信念。广泛利用民歌因素，给俄国音乐带来了有趣的异国笔触。但是，他们的曲调尽管很美，他们的音乐却是世界性的。不仅外表如此，内容也是，其着重点是在西方的特点上，而不是在真正的民族特点上。另外一方面，俄国人热衷于不加区别的利用民间素材和他的自然主义的变奏法，大大促进了交响乐的最终瓦解。这种管弦乐曲从根本上讲是受不列兹和李斯特的学派的影响，而他们的歌剧作品所表现的地方主义则更为显著。但是，又是只有穆索尔斯基的两部歌剧，以宏伟的力量体现了这一新兴乐派的民族的和自然主义的抱负。鲍洛丁所说的“我们是自给自足的”，我们的理解是：新的俄国歌剧是指面向俄国人的。他自己写的《伊戈尔王》的的确就是这样的。大多数其他俄国歌剧也是这样的。除了有些显然进入国际大歌剧轨道的除外，如金鸡或柴库夫斯基的《奥涅井。因此，过去认为俄国管弦乐曲闻名世界，而歌剧在国外却是无法保持其地位的。这样的说法确实是应加以改变了，因为他并不要求在外国保持他的地位。的确，这种做法并不能解决问题，因为。这样绝对强调民族因素，只可能是由长期以来的消费者变为生产者这种反作用造成的结果。它暗藏着一种根本的地方局限性。真正伟大的作品，不论它多么原始、多么混杂，鲍里斯·格杜诺夫是全世界所能接受的，而这个世界。在19世纪末已消耗尽了他自己的音乐资源时，贪婪地夺取这来自俄国的异族音乐。这种音乐能诱惑人，也容易理解，他充满旋律。这在当时的德国以及法国和英国已经开始少见了。而最主要的是，他不要求重新调整西方人的音乐头脑。因为他用了西方通行的音乐语言，但是被热情收留下来的音乐并不是穆索尔斯基的音乐，因为这音乐不仅是俄国的，而简直是俄国本身的一部分了。至于把《克拉玛佐夫》和《安娜·卡列尼娜》的俄国介绍给世界，则是一二十年以后俄国伟大的小说家们的事儿了。